0: Bom dia a todos. Privilégio rever alguns que eu não vejo desde dia 11 de março. Foi a última vez que eu vi algum de vocês, algumas pessoas aqui do colégio. Desde então, a gente está nesse momento de reclusão e é um prazer revê-los, sobretudo nessa hora. Como a coordenadora Ju falou, ah, tem sido um ano atípico, a gente tem sido grandemente desafiado. Isso me fez pensar o quanto a nossa vocação, ela se encontra no âmbito do imprevisto. Ah, há vocações ou profissões que ah, contam sempre com uma certa previsibilidade, a nossa não. Eu me lembro que um pai veio aqui na nossa participar da Assembleia e quando ele terminou, assim, ele veio conversar comigo e falou, cara, esse negócio aqui é difícil, né? Aí eu falei para ele assim, então, hoje é minha trigésima sexta aqui, e pergunta para mim se é fácil. Todos os dias eu preciso conquistar o mesmo auditório, porque as coisas que eu tenho para dizer, eu sei que elas são necessárias, elas são fundamentais, mas a minha audiência, eles estão no momento que eles não estão ouvindo nem os pais, quanto mais a mim. Então eu preciso conquistá lo todos os dias, de modo que eu possa comunicar o que eu preciso comunicar. Então, quando a gente está numa hora como essa e a gente pode prospectar para trás, ou seja, olhar em retrospectiva, a gente, o, a gente se dá conta do quanto a gente venceu até exatamente aqui. A gente está passando um momento de desafio sem precedentes, por exemplo, a professora Ana Paula falou da questão das aulas que a gente começou a dar logo no início e se a gente olhar agora a gente vai perceber que a gente pode se aperfeiçoar grandemente. Então, por exemplo, literalmente da noite para o dia, foi necessário que a gente aprendesse a criar conteúdo, disponibilizar na plataforma para ensino remoto, e foi rápido. Isso me fez lembrar de alguém que disse que não há mestre que não possa ser aluno. E na nossa vocação, a gente está fazendo isso todo o tempo, o tempo todo. A gente está procurando sempre se atualizar. E esse ano que a gente está experimentando até agora, que ainda não acabou, ainda pretendo falar sobre isso hoje à tarde na, na Assembleia, a gente está vivendo isso com intensidade, a gente está aprendendo muito. E a gente só está aprendendo o que está aprendendo porque a gente, num dado momento, a gente decidiu fazer isso. A palavra que eu gosto muito e é muito cara para mim é a palavra decisão. Se a gente observar essa palavra é composta, a gente pode dividir em D e o cisão. O cisão tem que ver com corte. Então, quando a gente decide fazer algo, alguma coisa tem que sair para aquilo que a gente decidiu ter espaço. Alguma coisa tem que ficar para trás. Então, por exemplo, todos nós que estamos aqui deixamos algumas coisas para trás, por exemplo, talvez para alguns a questão da inibição. É interessante, tem gente que não liga a câmera eu fico pensando, poxa, mas as pessoas te veem todo dia, você é o que menos se vê. E por que você está inibido? Porque colocou uma câmera na frente? Mas é difícil. Por exemplo, eu falo. Então, quando eu vejo pessoas, à medida que eu olho para as pessoas, alguns conteúdos vêm sobre mim. Então, por exemplo, quem dá aula de português sabe o que é anacoluto. Você está com uma ideia na cabeça, mas outra vem e você deixa aquela e passa para a próxima. Então, quando eu não vejo audiência, atrapalha bastante a comunicação. Atrapalha bastante, mas eu tive que me adaptar. E rápido. Tipo assim, da noite, literalmente da noite para o dia. Então, todos nós, por exemplo, fomos tensionados assim grandemente, entendeu? A gente foi tensionado na nossa questão da adaptação, da criatividade. E a gente teve que se desdobrar até exatamente hoje para cativar os alunos. Porque a gente sabe que desde que o mundo é mundo, aluno só aprende se ele quiser. Você pode fazer o que você quiser. Se ele não quiser aprender, afinal de contas, ninguém pode aprender o que acha que sabe. Esse é o ponto. Então a gente teve que se desdobrar até aqui. E foi exatamente dessa maneira que a gente chegou até exatamente aqui. Então, parafraseando um, um frade do século XIII chamado Giovanni di Pietro Bernardoni, também conhecido como Francisco de Assis, ele falou assim que a gente começa fazendo o que é necessário, na sequência a gente faz o que é possível e quando a gente menos espera a gente está fazendo o impossível. Então é interessante que a gente, exatamente nesse momento, a gente só está sentado aqui porque a gente venceu e conseguiu fazer o um impossível. E pode ser que esse impossível que a gente fez até aqui, ele se prolongue um pouquinho mais. Eu lembro que quando tudo isso começou, eu falei para minha esposa assim, Aline... Se tudo der certo, todo mundo acertar aqui no Brasil, parar, por exemplo, com a questão política no sentido de disputa, pode ser que em setembro a gente comece a respirar. Para mim, falando sério, eu falo, não, isso é se tudo der certo. Se ninguém puxar para lá e o outro para o outro lado, pode ser que em setembro. E do jeito que as coisas estão, pode ser que no final do ano que vem, entendeu? se tudo der certo, e isso não é porque eu sou pessimista, não, é eu sou um realista crônico, entendeu? Então... A gente vai continuar nesse exercício do impossível durante um tempo significativo. Eu fecho dizendo o seguinte, por exemplo, há uma pedagogia da hora difícil. Qual é a pedagogia da hora difícil? É que a superação ela é possível. Essa é a pedagogia da hora difícil. A superação é possível. Eu me lembro de um filósofo que disse assim, o impossível não é fato, é apenas uma opinião. Fato é o mesmo que feito. Impossível não é fato. Entendeu? É só uma questão de opinião. eu me lembro também do primeiro presidente negro da África do Sul, Nelson Mandela, que ele disse que tudo é considerado impossível até que aconteça. Por exemplo, o que nós vivenciamos esse ano, para muitos era impossível, a gente foi lá e fez. Então, impossível não é fato. Impossível é só uma questão de percepção. E, fechando, me lembro de um senhor, ele era um inglês, ele foi o criador do exército de salvação, ele tinha um lema que era sopa, sabão e salvação. Então ele trabalhava com o pessoal que eu trabalho também, das missões assim, urbanas, e ele disse que Deus ele ama com grande amor aqueles cujos corações estão ardendo pelo impossível. O interessante é que quando você tem uma tarefa impossível para concretizar, você tem um parceiro. O nome do parceiro é Deus, esse, aliás nome não, esse é o título dele. Então, quando a gente se mete nessa área do impossível, a gente tem um parceiro cósmico, que é o Todo-Poderoso. E aí eu fecho com du ah, duas frases, dois versículos que dizem assim: o primeiro deles é Lucas 1:37, que fala que porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O que, que significa isso? Tudo aquilo que Deus ele começa ele consegue dar concreção histórica, ele leva até o final, Para uma questão muito simples, Deus nunca começa algo que ele não queira, e não há nada que ele não queira que ele não possa executar, é simples assim, então tudo que a gente se mete de impossível com ele, é problema dele, então a gente passa a ser um cooperador, isso é fantástico, porque eu me deparei com uma frase esses dias que dizia que os professores são a luz da nação, e todos aqueles que creem já estão aliançados com o Todo-Poderoso. Por quê? Porque todos aqueles que creem fazem parte do povo do livro. Interessante isso. Então, por exemplo, a gente tem algo para comunicar para todas as pessoas do universo e essas pessoas precisam de educação. Então, ainda que nós façamos isso de modo inconsciente, a gente já está trabalhando com o Todo-Poderoso quando a gente se mete a ser professor. Porque quando a gente professa, por exemplo, que a gente é professor, a gente está tirando as pessoas das trevas da ignorância e lançando luz. Então a gente já tem esse parceiro. E aí eu fecho dizendo o seguinte, Marcos 9,23 diz assim, tudo é possível aquele que crê. E fecho, de fato, dizendo que crer é diferente de acreditar. No nosso país, dada a formação que a gente tem, desde o descobrimento, entre aspas, ah, todo mundo acredita em Deus, só que acreditar é você fazer um esforço para dar crédito, é diferente. Agora, crer é outra coisa, crer é confiar, é se fiar aos cuidados dele. Então, todas as vezes que a gente crê, tudo é possível para aquele que crê. Então, eu gostaria que vocês guardassem essa palavra no coração. E saibam que nós temos um parceiro extraordinário que é o Todo-Poderoso. Enquanto a gente estiver nessa dimensão do impossível junto com ele, todas as coisas serão possíveis àqueles que creem. Então eu queria chamá-los chamá para uma oração nessa hora. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos pelo teu cuidado, pela preservação. Nós estamos num luto reincidente e nós reconhecemos que a graça do Senhor é favor teu que estejamos aqui nessa hora, sãos e salvos. Então nós te agradecemos por isso, te agradecemos, Deus, porque experimentamos êxito desde o início dessa pandemia até exatamente agora. Nós tivemos que aprender muitas coisas rápido e com o teu auxílio, nós as aprendemos e colocamos por uso de tal maneira que agora nós podemos nos reunir nessa hora e celebrar os feitos que nós alcançamos com o teu auxílio. Nós te agradecemos por isso, te suplicamos direção para a nossa vida, de tal maneira que o bom senso esteja em cada um de nós, de tal maneira que a gente possa bem proceder, que a gente possa tomar as decisões acertadas, de tal maneira que no final a gente experimente de fato sucesso, nessa sucessão de boas escolhas na direção certa. Essa é a nossa oração nessa manhã. Fazemos com toda alegria do coração, com toda a gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.